0: Welkom bij Fischepak.
1: De podcast van Sporza, waarin we elke aflevering één sportterm onderzoeken.
0: Ik ben Joris Brijs.
1: En ik ben Astrid de Meuren. En wij
0: nemen je mee naar alle uithoeken van de sportwereld.
2: Fans worden nog te veel gezien als een noodzakelijk kwaad. The police tried to check the violence One officer went down. The police officer went down. eigenlijk Oh, that's
3: terrible, terrible. Schimmels. En dat bezoekersvark. Ik heb zelden zoiets afschuwelijks gezien. I don't worry, see what the fuss is about. I
0: Welkom bij Fischebak, ik ben Joris Brijs. En uh, vandaag duik ik opnieuw in onze Fischebak. Ga ik op reis naar het bezoekersvak. in de taart,
3: was Die ging nog naar de voetbal, om voetbal rond te zingen.
0: Naast mij zit de man die meereist, of ik ben eigenlijk de man die meereist met hem. Tom Boudeweel, dag Tom. Dag Joris. Ken jij de voetbalclub Turnhout? Natuurlijk. Ik, uh, ik ben daar grote fan van geweest, mm. vroeger. Uh, eind jaren 90, begin jaren 2000. Heel mijn familie eigenlijk, we komen uit Turnhout. En we gingen altijd uitkijken. Thuis ook, maar uit altijd. Mm. En uit is dubbel zo leuk als thuis. Het bezoekersvak, de sfeer daar rond. Gewoon de trip maken naar Tielaarluik mm -hmm. uh, was het vroeger. Tielaarluik, KV Kortrijk, Oostende. Overal gewoon daartoe gaan. Smiddags ergens in de buurt van het stadion gaan eten. Ik was toen nog te jong om mee te drinken, maar mijn, mijn nonkels, mijn, mijn papa, die deden dat allemaal wel. Um, dus ik snap het, het bezoekersvak, dat is gewoon dubbel zo goed als, als thuis
1: spelen. Dat is waar. Dus, away days, daar ja, gaan we het over hebben. Dat klopt, omdat dat uh, toch iets speciaals is, denk ik. Een beetje zoals jij het uh, ook vertelt, uh, een thuiswedstrijd is speciaal. Maar die away day is uh, speciaal, omdat het eigenlijk een... Uh, familieuitstap is, een daguitstap en je doet er wel wat langer over dan normaal, denk ik, want je hebt het scenario van toekomen in het supporterscafé in principe, als je samen de bus opstapt, de bustrip, dan een beetje verkennen, een hamburger eten of een beentje drinken, het bezoekersvak rondlopen, het stadion, het is toch allemaal heel bijzonder. Maar ik wil eerst nog wel eens gaan kijken waarom zo'n uitwedstrijd ja, die gevoelens naar boven brengt bij, uh, bij, bij de supporters. Want ja, op het moment dat je supporter voor je club dan, dan gebeurt er van alles in uh, je lichaam. En langs waar komt dat binnen in je lichaam? <lacht> bij de meeste
0: via de mond. En dan komt er veel liters bier binnen bij de meeste alcohol. Ja, en, en dat kan
1: dan. de hersenen, ik zeg het niet, aantasten maar toch een beetje bewerken, maar... Het gaat wel over uh, de hersenen. Oké. Okay. Want in de hersenen, daar zitten spiegelneuronen. Ik weet niet of je dat woord ooit al gehoord hebt. Nog nooit gehoord. Nee, ik ook niet, maar ik, ik heb het wel opgezocht. Die spiegelneuronen, die zorgen ervoor... dat wij ons in de schoenen van iemand anders kunnen verplaatsen. Als we naar ons favoriete team kijken... dan worden die spiegelneuronen groter omdat wij dan het gevoel hebben van... We zijn erbij betrokken. We kennen dat team persoonlijk. Ja, je hebt echt het gevoel dat je deel uitmaakt van je favoriete ploeg. Ik denk dat je dat ongetwijfeld zult meegemaakt hebben met Turnhout. Mm -hmm. Dat je echt uren voor de wedstrijd zenuwachtig was. Dat je naar het toilet moest. Ja, dat is een beetje zoals de spelers op het veld. En als... Ja, ons team dan echt gaat winnen... Dan, dan komt er dopamine vrij in onze brein. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk een blij, een euforisch gevoel krijgen. Maar het werkt ook omgekeerd natuurlijk. Als wij, als het team verliest... dan produceren onze hersenen een ander hormoon. En dat is cortisol. En dat zorgt ervoor dat onze hartslag... Verhoogt, het verhoogt, verscherpt onze reflexen. En zo kunnen we sneller reageren op gevaar. En kijk, dat wordt ook losgemaakt allemaal tijdens een voetbalwedstrijd. Je zou het niet beseffen als je echt naar de wedstrijd staat te kijken, maar dat is echt zo. Ik heb het gevoel dat ik even bij de dokter zit. Ik wist <lacht> niet dat we daarover gingen praten, ja, ja, ja.
0: bij bezoekersvakken. Maar het is wel zo, je ziet het inderdaad, wat er ja. allemaal loskomt
1: bij supporters. Ja, je hebt ook het gevoel dat je... Bijna zelf meegedaan hebt. Hè? Want het voelt een beetje aan als een, als een fysieke inspanning. dat je zelf uh, gesport hebt. en dan ja, dat maakt emoties los. En ja, daardoor misschien vliegt er al wat sneller een uh, plastieke bekertje bier de lucht in. Ja, de ene kan daar beter mee omgaan uh, dan uh, de andere. Dus we zijn eigenlijk wel een beetje. Ja, hoe noemen ze dat? Een vat aan emoties. Ja, supporters
0: zijn eigenlijk tijdbommen. Die kunnen afgaan in de positieve zin, mm -hmm, ja. maar ook in de
1: negatieve zin. Ja, uh, allemaal Als er iets gebeurt. Ja, allemaal wel een uh, beetje zeker. Hè. En, ja, het is dan altijd maar de vraag: hoe ga je ermee om met uh, die hormonen? En uh, dat doet dan een beetje terugdenken aan een vraagstuk van uh, lang geleden, 1985. eigenaar van Chelsea in Ken Bates. Die vraag van hoe gaan we met die emoties om kreeg hij ook voorgeschoold. En uh, zijn antwoord was uh, redelijk drastisch. We moeten ervoor teruggaan naar het seizoen 84-85. Al voor de wedstrijd kwam het in de straten rondom het stadion tot verder scheld en vechtpartij. De ergste rellen gebeurden s'avonds nabij het station. En voor wie de geschiedenis van het Engels voetbal een beetje kent, dat is wel een uh, historisch jaar. Dat natuurlijk in uh, mei 1985 in, uh, in Brussel in het Heizelstadion had je het Heizeldrama met de Liverpool-supporters die een charge uitvoerden op die van Juventus, 39 doden, vooral Juve-fans. Een
3: onzinnige tragedie. Het oh, is terrible, terrible, Ik heb zelden zoiets tragisch en zoiets afschuwelijks gezien. Maar ik denk eerst en vooral dat men toch moet onderstrepen dat degenen die de wandaten bedreven
4: hebben, de eerste schuldigen zijn. Meneer Wouters, u hebt vanmorgen de filmbeelden bekeken.
3: Wat is uw conclusie? Onbetwistbaar is dat de schuld bij de Liverpool supporters ligt. Zij hebben aangevallen zonder rijden.
4: Welke maatregelen overweegt de UEFA nu?
3: Volgens ik ook verneem, zouden zeer strenge
1: maatregelen kunnen volgen... op zich, de Engelse clubs. Maar ja, dat was niet het enige dat jaar, want ook in de maanden die eraan vooraf gingen, was er toch heel veel hooliganisme en supportersgeweld in de Engelse stadions en ik neem er eentje uit dat toch ja, een soort dieptepunt was dat was de wedstrijd tussen Chelsea en
2: Sunderland Chelsea
1: verloor thuis met 2-3 en door die nederlaag ja, zijn supporters het veld opgekomen.
2: Fans began onto the pitch just after goal. Maar dat niet alleen. Were
1: dat waren dan politieagenten te paard. Allebei te veel kort is al. Ja, ik denk het wel. De paarden misschien net niet. Maar het moet wel een... Uh, ja, Klink gezicht geweest zijn eerst de supporters en dan de paarden met de politieagenten erachter om de gemoederen te bedaren. En ja, uiteindelijk zijn er toch zo'n uh, honderdtal mensen gewond geraakt. Klinkt als
0: een veldslag ook.
1: Uh, paarden... Ja, ja... Na ja, dat zoveelste geval van supportersgeweld was het toch tijd om in te grijpen, vond de Engelse voetbalbond. Eerst was er een boete voor Chelsea, 40.000 pond. Moesten ze eigenlijk investeren uh, om het stadion beter te beveiligen. En de club-eigenaar dus, Ken Bates, die heeft daar dan een uh, vlijmscherp hek laten installeren van, ik uh, ga het twee keer zeggen, drie, van drie meter hoog. Dat is genoeg. Daar moet je al serieus voor springen, denk ik. Die Hellenboud geraakt er niet over. Maar uh, dat volstond niet voor hem. Dus uh, Zelfs dat de, de mannen en de vrouwen die toch wel eens uh, wilden proberen... Wel, om uh, te, zeker te voorkomen dat ze het veld zouden oplopen, heeft hij er ook nog een prikkeldraad. Aan de bovenkant van het hek heeft hij eraan uh, toegevoegd. En ja, geen twee zonder drie. Na de prikkeldraad heeft hij er ook nog een schrikdraad opgelegd en daar eh, liep dan 12 volt elektriciteit door. Nee. Ik weet niet of je ooit staan uh, pipi doen hebt aan, zo aan een weide. Ja, ooit uh, de fout gemaakt. <laughs> ja, voilà. Dus om het samen te vatten daar Stamford Bridge, dat was plots een hoge elektriciteitsfactuur, denk ik, met die elektrische afspanning, om uh, die supporters toch uh, in, ja, wat is het, in deze tijd, in hun kot te houden. Ja. 12 volt, dat is redelijk extreem. 12 volt, dat is nu niet dat je daar je haar volledig van verschroeid is. Maar ja, je krijgt natuurlijk wel een flinke schok. Plus, ik veronderstel dat je van het schrikken ook nog van die muur valt. Ja. Maar die Cambage, ja, die uh, vond dat uh, allemaal maar uh, normaal. En hij zei dat uh, de boeren die techniek al lang gebruikten om hun dieren te veranderen in de wijd houden. Voilà, dat is een mooie vergelijking, toch? Ik denk dat het altijd een, een goed idee is om als voorzitter van een club je supporters te vergelijken met dieren. Ja, inderdaad. En het ergste is, misschien nog achteraf bekeken, dat hij eigenlijk wel uh, trots was op zijn plan.
2: Ik zie niet wat de fout is, want als je hier gewoon komt om to game te kijken, je zit in je seat, je watch the game, je hebt geen probleem, affect het je niet The De enige persoon die het affect is iemand die in de troublemaker is.
0: En die Ken Bates heeft zich daar vast en zeker populair mee gemaakt uh, bij de supporters. Hallucinant verhaal toch wel? Ja,
1: heel hallucinant. Uh, natuurlijk was hij niet dat populair bij de supporters en ook niet uh, bij de andere voorzitters. Mm. Ja, het is wel zo dat hij nooit de schakelaar heeft mogen aanzetten. Uiteindelijk was het ook wel verboden voor de club om uh, echt wel er elektriciteit op te zetten. Dus dat is nooit gebeurd? Uh, nee, nee, tot grote woede trouwens van Ken Bates. Want die is een paar keer ook uh, tegen de Beslissing in beroep gegaan, maar uiteindelijk heeft hij de strijd eh, toch opgegeven. Voetbalsupporters, dus vol hormonen, maar het lijkt me niet zo'n goed idee om ze ja, als beesten eigenlijk, achter schrik draad te zetten.
0: Ik heb het ook nog wel gezien. Echt oh, hekken, ja, die, die, die van boven dan eigenlijk... in oh, kleine die... kanten ja, en daar die stonden pieken op. Op, op
1: ja. ander denk ik. Veel veel, denk ja. ik. Ja.
0: Zeker in tweede klasse. <laughs> daar was het nog erger. Ja. Toen Turnhout nog in tweede klasse speelde. Ja, de goede ja. oude tijd. Maar goed, um, als we het hebben over het bezoekersvak... Uh, de manier waarin supporters daarin gepropt worden als v, Zoals die Ken Bates het eigenlijk uh, het liefst had... Het zit hem in de naam ook een klein mm -hmm. beetje. Het is een vak, het is een hok, het is een kot waar de supporters op uh, verplaatsen gaan en moeten zitten of staan. Ja, het is dan dat kleine afgesloten vakje en nergens anders. Dat is eigenlijk toch absurd.
1: Ja, dat is heel absurd. Je hebt ze natuurlijk in alle maten en uh, gewichten. Uh, de verandastructuren, et cetera. Uh, veel luxe is er uh, ongetwijfeld niet. Het is niet dat ik ze nu alle uitvakken al uh, heb uh, getest en er een Michelin-gids uh, en sterren, en sterren heb aangegeven. Maar ik vond het... Wel eens leuk om ja, de mensen zelf die heel vaak op uh, verplaatsing gaan, zoals jij dat uh, vroeger deed, mm -hmm. uh, de kenners, want dat is toch altijd het leukste. Wij zitten altijd op de mooie plaatsen in het midden, als voetbalverslag. soms. Dus uh, <laughs> wou ik wel eens gaan horen en uh, laten we misschien uh, beginnen met uh, deze man.
2: Ik uh, ben Hans Bressing, 30 jaar. Ik werk voor een verzekeringsmaatschappij in het Antwerpse en uh, ben supporter van de uh, Royal Antwerp Football Club.
1: Hij is uh, 30 jaar en hij heeft al heel wat jaren ervaring. Um, ik reken erop dat hij ja, zo'n 90 stadions al heeft uh, bezocht. Niet alleen Belgische natuurlijk, maar die mm. kent hij het beste. Um, niet alleen van uh, 1A, maar ja, als je Antwerp supporter bent, dan heb je ook wel wat jaren in 1B uh, gezeten. Op hij zegt, Tom. Dus, <laughs> <laughs> nee. dus uh, hij heeft wel uh, ervaring. En uh, als ik bijvoorbeeld uh, Anderlecht zeg, mm -hmm. dan zegt hij...
2: Veel te klein. <laughs> K.V. Mechelen. Raar dak. Dat is waar. <laughs> We doen er nog eentje bij. Uh, A.A. Gent. Mooi vak, mooi vak, jammer van de gracht. Mijn bril is er ooit ingevallen, dus ik, ik heb de gerecht niet graag. Uh, en veel te weinig sanitair voor zo'n nieuw stadion, dat is daar echt daar tijdens de rust.
1: Dat kunnen ze misschien wel meepakken bij A-Agent. Ja, een en tip. als
0: er ooit toch zo'n gids komt, dan denk ik dat we hem ook eens moeten bellen om recensies
1: uh, neer te schrijven. Ja, ik kan nog wel even doorgaan, denk ik. <laughs> ja, hij is iemand die zijn ploeg uh, door dik en dun steunt, uh, die zijn ploeg overal uh, volgt. En ja, zoals wij hier uh, daarnet ook al hebben uh, gezegd, eigenlijk een soort... Uh, Bevestiging dat zo'n uitwedstrijd toch wel iets moois is.
2: Ja, dat is uh, vanaf dat we in het café, voordat voor we op de bus stappen, afspreken met alle maten en dan gewoon uh, erop uittrekken met z'n allen. Je uh, ja, gaat met z'n allen naar datzelfde doel, naar dat ander stadion, in de hoop dat je club de drie punten meepakt. Maar wat dat voor ons vaak eens zo belangrijk is is dat wij ons willen laten horen naast het veld. We halen er plezier in als we het gevoel hebben dat we de tegenstander vocaal kunnen overklassen.
3: Uh, ja, dat is een hobby gelijk een ander. Hè. Iemand uh, die gaat bijvoorbeeld treintjes uh, verzamelen en een ander doet postzegels. Voor
1: ons is dat uh, voetbal. Mooie vergelijking toch van uh, Rudy. Hij is supporter van een Limburgse club... Racing Genk en hij is er overal bij. En uh, uiteraard alles wat
3: erbij uh, komt. Uh, ja, het organiseren van, van een busverplaatsing. Uh, het volledige pakket uh, van eigenlijk vertrek in uw café tot terugkomst. Weer terug in uw eigen café. Uh, met vrienden onderweg zijn. Uh, ja, alles, vooral sfeer.
1: Ja, Hans en Rudy hebben al een paar punten aangehaald. We hebben ook een uh, A-agent supporter, Nicolai... En die haalt nog een ander belangrijk aspect aan. Het belangrijkste facet daarbij is de vriendschap. Dus um, allez, Voor mij toch de meeste waydays dat ik doe is met uh, Balieu Gantwozen. Dat is een uh, sfeer- en supportersgroep. En dat zorgt er wel voor als je dan samen op verplaatsing gaat dat je elkaar goed leert kennen. En zo bouwden we al vriendschappen op op de voetbal. Het zijn allemaal... Uh... Positieve dingen die ik heb uh, gehoord van uh, Hans, Rudy en uh, Nicolai. Maar ik kan je verzekeren, uh, ze hebben ook negatieve dingen gezegd. Want Joris, het is niet allemaal rozeur en maneschijn hoor.
0: Ja, Hans bijvoorbeeld. Hans is een Antwerp-supporter. Mm -hmm. Die hebben een reputatie uh, niet echt mee. Dat heeft te maken met dingen die in het verleden gebeurd zijn. Maar ze slepen dat nog wel mee naar het heden. Want als je Antwerp-supporter bent, Tom, dan... Ja, dan gelden er eigenlijk andere regels um, voor die supporters dan voor andere clubs. Want, want er zijn beperkingen bijvoorbeeld ja. in hoe je naar een stadion gaat.
1: Ja, dat uh, noemen ze dan uh, de combi-regeling. Dat wil zeggen dat je niet uh, de auto mag nemen en zelf naar het stadion uh, mag rijden. Mm -hmm. Nee, iedereen wordt uh, verzameld en je moet eigenlijk met uh, de supportersbussen wordt je dan gebracht naar het uh, stadion. Dat is heel specifiek hier voor België. En ook in Nederland wordt het nog wel gebruikt. Dus de combiregeling.
2: Ja, bij Antwerpen hebben wij ja, bijna elke wedstrijd combi. In eerste klas is het gewoon elke wedstrijd. En dat betekent dat we met de bus naar het stadion moeten gaan. In het verleden, in tweede klas, was het vaak eens zo plezant om de auto in te stappen in naar Bergen of naar Ronsen of dergelijke te, te rijden. We, we zijn er van het weekend nog heel anekdotisch over geweest. Like in Bergen kom je dan in zo'n lokaal kroegsgebied aan het Kerkhof. En uh, het gevoel dat je daar in de living ziet van mensen, pintje pakken met de locals, naar, naar de match gaan zien, op de terugweg nog in de frituur stoppen. En alles kan op een rustig tempo en op je eigen tempo gebeuren. Terwijl met de bus durft dat eens een opgefokt en hectisch gedoe te zijn. Ook omdat wij nou, de barbaren zijn die uit Antwerpen komen. We hebben... Op dat vlak niet is de beste reputatie mee.
1: Nee, ja. ja. Ook al is het nu verbeterd. En ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar ja, uit Antwerpen komen roept toch ook altijd iets op bij de mensen. Is dat zo? De parking, et cetera, et cetera. Dus misschien heeft dat er allemaal mee te maken dat de ontvangst niet altijd even hartelijk
2: is. Er zijn plaatsen waar wij goed worden ontvangen. Ik vind een was aan Beveren, een, een, een café Mechelen, een zulte waargem Er hebben we nooit over te klagen. Maar als we in Brugge komen, als we in Standaar komen, dan ja, dat is vooral Brugge. Dat is geen aangenaam ontvangst. Het gaat er soms los over, vind ik persoonlijk. Er moeten soms mensen hun broek uitdoen en zo om te tonen dat ze niks naar binnen smokkelen. Dat vind ik voor een voetbal
1: te gaan zien, toch al redelijk ver van. Ja, het is uh, echt de eerste keer dat ik dat hoor, dat ja, mensen ook hun ja. broek moeten uitdoen. Want je ziet vaak met dat Bengaals vuur, de mensen vragen zich ook wel af, hoe geraakt dat, dat verdorie toch ja. in dat uh, ja, ja. stadion? Maar ik had het nog uh, nooit gehoord, broek uit te doen. Uh, ja. Het is iets anders. Nee, dat is waar. <laughs> ja, soms is het wel uh, heel strikt. En dan denk ik uh, vooral aan de supporters van uh, de grotere ploegen. Want wat je vroeger misschien wel eens had, dat te verbroederen met de tegenstander. Ja, dat zit er natuurlijk niet meer in door die combiregelingen.
2: In het buitenland kan het, maar ik, uh, ik denk dat wij daar een moeilijk land voor zijn. Ik denk, we hebben dat gemeenschappelijk met Nederland waarschijnlijk. Daar is dat is ook heel gevoelig. Terwijl als je naar Duitsland gaat, daar, daar komt het ook veel tegen. Zeker
1: en vast. Dus, uh als, als, ik, als ik terugdenk naar, naar Bayern München bijvoorbeeld ook. Ja, naar Bayern München. We hebben een, een nieuwe stem. We hebben Gert Jacobs. En dat is een man die niet rondreist hier in België, maar die ziet het groter. Die uh, reist Europa rond, want hij is een fervente supporter van Atletico Madrid. Dat was helemaal geen scheiding tussen uit- en thuis-supporters. Dus wij, wij konden gewoon dat stadion binnen en wij liepen
4: tussen de Bayern-supporters naar ons uitvak in het stadion eigenlijk. En dat was iets dat ik nog nooit gezien had. Als ik dan denk naar naar wat er in België gebeurt met combi-regelingen, hoe dat, dat allemaal uit elkaar wordt gehouden. gelokt het ook wel een beetje uit, natuurlijk, om het zo gescheiden te houden, denk ik. En, en ja, misschien moeten ze de supporters terug een beetje vertrouwen. en, uh, en er gewoon anders op toezien dat het goed kan verlopen, denk ik.
0: Exact wat Gert zegt, mm -hmm. moeten we dat eens niet proberen. Ik, ik ben twee jaar geleden naar Mönchengladbach tegen Dortmund gaan kijken. toch twee grote clubs. Ja. Met veel supporters, hevige supporters ook. En we kwamen daar aan op een, uh, een parking vlakbij het stadion. En Ze reden daar gewoon door elkaar, parkeerden naast elkaar. Vier supporters van Dortmund met gele shirts, mm -hmm. vier van Gladbach met witte shirts, met groen. Ik denk dat ze zelfs geklonken hebben met hun uh, Pilsners van die grote halve liters. En ze pakten elkaar bijna vast zelfs. Het was zo amicaal en die 90 minuten, ja, die zijn dan heel vijandig, maar daarna gaat iedereen weer rustig naar huis. En ik, ik trok zo'n grote ogen, omdat ik dacht, wauw, het kan. Wij zijn het hier in België zo gewoon dat het met combi-regelingen
1: is en afgescheiden van elkaar. En misschien moeten we het eens proberen. Ja, maar je ziet het ook vaak terug als we op een Europese verplaatsingen meegaan met de Belgische teams. Dan zie je heel vaak ook verbroedering... Voor de wedstrijd. Ja. Truitjes wisselen, het glas heffen. In de stad, 10.000 ja, voilà. mensen op een plein. Dus, uh, er gebeurt amper iets. En dat zijn dan fantastische away days. denk ja, ik nog wat verder. Niet alleen wat verder rijden met de bus of met het vliegtuig. Maar ik denk, zo'n Europese wedstrijd, ik denk dat dat het meeste bijblijft bij, bij, bij alle supporters. Ja, het blijft toch fantastisch om dat mee te maken. Ik denk, als je Club Brugge zag met... Meteen het hele uitvak uitverkocht. En dat was toch een paar duizend man. Ook agent heeft het meegemaakt. Dus uh, ja je beleeft wel iets. Uh, misschien ook wel, denk ik, omdat het met de meest fanatieke supporters uh, is. Bij uitwedstrijden zijn eigenlijk met een relatief kleine groep... Allee, meestal gaat dat tussen de 50.0 tot 1000 mensen. Um, waardoor het toch altijd wel dezelfde mensen die terugkomen op die uitwedstrijden. Uh, het zijn altijd wel dezelfde personen die meegaan die bijna alle wedstrijden doen. Dus dat zorgt er ook al voor dat er een soort hechtere band is tussen die supporters.
2: Alle fanatieke fans die zitten historisch gezien verspreid over heel het stadion. En op die uitmatchen die nog eens allemaal samen, allemaal samen voor de kleuren tonen waarom dat we er staan. En ja, ze missen alle op weg naar dat ene punt voor dat doel, je club, supporteren, euh, zingen voor de winst...
1: Ja, het is eigenlijk uh, fantastisch, je ziet het zo voor je. Mm -hmm. En als je dan in sommige stadions waar meer cinema-publiek is, ja, dan uh, mis je dat toch, uh, vind ik.
3: Blijwe, ben de kno en dan de rekkie pis gewoon zijn Ik zeg alleen niet woe, want anders gooi mijn af eens Er was geen katte zijn en ik was er van gambe tijd. Ik baasde niet mijn eigen, maar van dat je trompet Ontgisje het zat me bij te sloepen, Engsta hè, wel? Wat wekker en zeg maar, om wat er begin deed dat spel hij zeg maar om Nu Ze zat is gelaak. Geef maar 200 frank en we spelen Via.
0: En het meest constante geluid komt ook altijd uit het uitvak. Het is 90 minuten en bij de thuisploeg valt het zo soms stil, maar daar kan je altijd
1: op rekenen. Ja, klopt. Hans, die al heel wat meegemaakt heeft als Antwerpen-supporter, die geeft ons nog mee wanneer een uitmatch echt geslaagd is.
2: Als we met de drie punten terug naar huis komen, denk ik. Veel moeilijker moet het niet zijn, maar dat is uiteindelijk een heel gemakkelijk antwoord, want het is zoveel meer dan dat. Ik heb me al geweldig geamuseerd dat ik eerlijk gezegd de volgende dag moest opzoeken wat dat de einduitslag was. Dus, uh...
0: <laughs> Zo overdreven heb ik het nooit meegemaakt, maar ik snap het wel, de magie van een
1: uitmatch. Het is iets heel speciaals. Ja, en als buschauffeur zal je ook wel veel kunnen vertellen. Of, of veel moeten zwijgen, denk ik. <laughs> We hebben al een uh, wetenschappelijk stukje gehad. Maar ik heb ook nog een uh, stukje geschiedenis. Want ja, het voetbal is uh, oud. Maar de voetbalverplaatsing is natuurlijk even oud. We gaan terug naar de 19e eeuw. Ik was er toen niet bij, maar blijkbaar was er toen nog geen auto, nog geen bus, geen, geen, geen radio of tv. Dus Engelse supporters die. ...toen een uitwedstrijd wilde bijwonen... ...die dus toen een verplaatsing wilde maken... Ja, wat was dat toen? Een stoomlocomotief of paard en kar of zo. Een boot waarschijnlijk ook. Dus dat was niet zoals nu. Neem nu bijvoorbeeld de fans van Newcastle... ...als die naar Londen moesten gaan spelen. Dat was toch bijna 500 kilometer voor een paar shilling hadden ze dan een hele lange treinreis maar dat betekende ook wel dat ze heel vroeg moesten uh, opstaan om te vertrekken en dan ja, allemaal een beetje op elkaar geplakt, gepakt zoals uh, in de film of in een cartoon, echt met je kaak tegen het raam ja, dat was wel uh, heel speciaal denk ik. Ja, ik moet weer aan het vee denken, dus uh, die Ken Bates
0: die begint hier net ja, ja, een minuut uh, ja. meer gelijk te krijgen
1: eigenlijk uh, inderdaad uh, we, we spreken al van de Engelse supporters hè. van ja, een 150 jaar uh, lang dat ze reizen maakten naar onbekende gebieden om toch hun uh, elftal een hart onder de riem te steken om, om die wedstrijden uh, bij te wonen oh is is man en ja, er is natuurlijk wel een verschil als je in, uh, in Engeland of in, in Duitsland een verplaatsing moet maken of in Spanje, dan uh, gebeurt dat vaak met het uh, vliegtuig. Maar als je hier in België... Ja, wij zeggen soms, het is zo ver. <laughs> maar in principe ja, eigenlijk is dat niet zo ver als je dat uh, vergelijkt. Er is natuurlijk wel één of meerdere uitzonderingen. Voor mezelf is dat dan Eupen. Dat, is, is, dat, de verste dat is de verste verplaatsing voorbij. Maar Virton lijkt me nog verder.
2: Kijk, ik vroeg er altijd uit naar Virton Virto is het summum van de verplaatsingen in België. Omdat, dat is de verste. Zit het langs op de bus, heb je het meeste tijd om te drinken. en Daar kun je tonen als man dat je het kunt. Daar, daar verdient je strepen. In België, in de supportersclub, deden we ook altijd iets speciaals naar Virto. Dan deden we een sterke bierenbus of een cocktailbus om uh, het compleet te maken. <laughs>
0: uh, onze bus naar Virto. ik speelde bij de jeugd van Turnhout, uh -huh. die vertrok om zes uur omdat we aftrap om tien uur hadden. Dat was geen sterke bierenbus,
1: maar ho ik vind ho het wel een hele liet. mooie term. <laughs> het is een zeer mooie term, maar ja, alcohol kan ook voor wat negatieve gevolgen zorgen, bijvoorbeeld. Zo heb ik af en toe wel eens een man een hele wedstrijd zien slapen. Op een Europese verplaatsing, dan betaal je zoveel voor de trip en betaal je zoveel voor die wedstrijd, wat toch een fantastische wedstrijd is. En dan ja, ben je helemaal ingedommeld, omdat je al te veel gedronken hebt. Je hebt ja. Het, ja, dit jaar was het zeker. De mensen die in Gent stonden, de supporters van Liverpool maar die eigenlijk Juist. in Genk moesten zijn. Dat was niet de alcohol, denk ik. Dat was gewoon... Uh, de GPS. ...denken uh, dat het uh, hetzelfde is. Maar uh, ik herinner mij ook uh, in Lille, in uh, De Kempen, dat was met ook Liverpool-fans, in 2010 was dat. Juist. Ja, die, die stonden aan de kant Heel goed verhaal. ...de Lilse Bergen. En waarom stonden ze daar? Omdat Lille hetzelfde is natuurlijk als... Rijssel. Rijssel, Lille. Dus die stonden op de verkeerde plaats. En in 2016 heeft de België daar ook gespeeld, tegen ja. Wales. Dat was het EK toen in Frankrijk. En toen zijn Welshmen ook in de stille kempen beland. Ogarme, die mannen van Wales.
0: Maar ze hebben er wel iets uh, voor in de plaats gekregen. Plaats in de halve finale. Ik denk dat dat wel uh, alles goed gemaakt heeft. Ja. Um, we hebben het gehad over de magie van de voetbalverplaatsing, over de busreis, over, over alle kleine kantjes. Uh, de broek afsteken komt er ook eens bij kijken. Um, hoe zit het nu met die bezoekersvakken? Want in die vakken, daar moet het pas echt gebeuren. Je hebt voor en na, maar die 90 minuten lang, in dat vak... Dat is het moment voor die supporters.
1: Ja, dat is het moment. En ja, je hebt in alle soorten, in alle maten ook. En ik denk, ja, hoe je de wedstrijd beleeft, hangt er ook een beetje af van de kwaliteit inderdaad, van dat bezoekersvak. En alles begint natuurlijk met dat zicht op het veld.
2: Ja, dat is wel heel belangrijk, want je wilt toch zien wat er gebeurt. Ook al zeg ik dat het niet om die 90 minuten draait op het veld, maar... Ja, anders kun je even met een paar gasten op café gaan zitten. Dus ja, Dan zie je toch graag iets van het veld wat daar in veel bezoekersvakken in België eigenlijk een uh, uh, ramp is. Zelfs op een bazaar. Ik vind ons eigen bezoekersvak echt een schande. Ik zou er niet graag in staan als van... Daar zie je op een gigantisch hoog gek. En daarboven hangt dan nog eens een net. Ik denk dat daar ook niet de beste plaats is om uh, iets van de match te zien.
1: Ja, en dat uh, valt wel meer voor. Een net waardoor je niets op het veld kan uh, gooien... Lijkt me inderdaad wel storend. En ik vraag me dan af, ja, is dat in het buitenland ook zo? Je ziet het wel vaker wel in Europese wedstrijden, ook het bezoekersvak, met zo'n net. En vaak zit je dan ook helemaal bovenin In Nederland is het ook heel vaak. In die grote stadions, ja. als we als Belgische club ergens naartoe mogen. Maar Gert, de, de fan van ja. Atletico, die is een grote fan van Engelse stadions. We hebben daar uh, ja, onlangs nog Liverpool gedaan, waar we eigenlijk vlak
4: tegen het veld zaten. Uh, een paar jaar geleden hebben we op Arsenal hadden
0: we ook zeer goede plaatsen. Het is wel zo. Hè? Als je in Engeland uh, bijvoorbeeld als een speler over de boarding
1: gaat, dan staat hij al bijna in dat uitvak. Ja, en dat is juist de kracht, denk ik, ja? van het Engelse voetbal. In plaats van, ja, ik zeg nu maar iets, Monaco met uh, een grote piste. Ja, 100 meter tussen de, de plaatsen ja. en het veld. Ja, dat, dat maakt een groot uh, verschil. In België, ja, we mogen uh, onszelf uh, niet echt uh, vergelijken met uh, Engeland, uh, vrees ik. Uh, hier is het allemaal uh, veel minder. Ja, de mensen, de supporters die we gesproken hebben, die hadden uh, niet echt veel moeite om een paar uh, slechte bezoekersvakken op te sommen.
2: Anderlicht, gewoon omdat het zo klein is, moet het altijd veel te veel mensen teleurstellen. Ja, uh, duwen ze
3: in een hokje waar je nog geen drie vissen kunt inzetten, bij wijze van.
1: De Rudy, <laughs> overanderlecht. Uh, maar ja, Rudy uit Genk, zeg ik er nog maar eens bij, hij is niet te spreken over uh, het vak van uh, de grote rivalen van sint -Ruid.
3: Ja, STVV, ja, daar duwen ze uh, in principe in een, uh, in een vogelkooi, een glazen vogelkooi dan nog.
0: Tom, ik heb hier al vissen en vogels
1: gehoord. <laughs> ja. Het zijn weer dieren, hè? Ja, maar we <laughs> hebben ook een uh, veranda.
2: Ja, dat is uh, ja, met voorsprong het slechtste zelfs.
1: En het gaat over hetzelfde, uh, eigenlijk veel besproken uitvak van uh, Sint-Truiden.
2: Beden ja. sta je in een veranda. En uh, boven hangt uh, er een net voor je neus. Ja, waar je bijna niks door ziet. Het is eigenlijk erg dat je gemakkelijker... alleen het is duidelijk dat je gemakkelijker slechte uitvakken kunt opzommen dan goede. Ja,
1: en het valt me op dat Klebrugge nog niet uh, genoemd is... <laughs> Want voor wie het Jan Stadion een beetje kent, daar in de hoek... Ja. Dat is een cabrio-uitvak. Daar kan je heel nat worden. <laughs> daar kan je inderdaad uh, heel nat ja. worden. En, en je ziet in dat vak ook altijd een rechte lijn
0: onder waar het tak eigenlijk ja. stopt. Dus ja, dan en dan de rest. duwen, duwen, ja. duwen.
1: <laughs> dat iedereen toch nog net uh, in de ene droge helft uh, kan staan. Maar het Jan Stadion in uh, Brugge, ja, dat wordt toch een uh, paar keer... Genoemd als uh, erg onaangenaam. En zelfs door uh, de Brugge-supporters. Ik ben nu al sterke Brugge-supporter. Uh, maar ik ben eerlijk ons het slechtste uitvak van,
2: uh,
4: van België. Ik denk dat er heel veel mensen uh, Brugge zouden zeggen.
2: Club Brugge, dat is, ja, dat is geen leuk vak. Daar zit je echt boven in die hoek. Je hebt daar,
3: uh, als het wat koud en regent, sta je nog een stuk onoverdekt. Uh, je hebt daar
4: dan, dan net voor
1: je neus. We hebben uh, ook nog Louis. Dit is een fan van AA Gent.
4: Ik zei het qua, qua accommodatie en infrastructuur tijdvak opbrengen is uh, eigenlijk schandalig. Ja. Ik weet niet hoe ik dat me uitleid. Het is echt verschrikkelijk op alle vlakken.
3: Ja, daar loopt toch wel uh, op plaatsen uh, in dat bezoekersvak uh, het vocht
4: langs de muur af, wat toch wel schimmels meegeeft. Schimmel op alle muren, kun je niet naast kijken. Stel als je wilt naast kijken, maar hoe je wil, kun je niet naast kijken. En daar keren, uh, ja, enorme plassen op de grond aangetroffen. De gang waar je naar boven moet
3: gaan. Is, is niet echt leuk om naar om, om uh, zo'n betonnen gang.
1: Het was een uh, ander Hans, een supporter van uh, KV Mechelen. En uh, ik kan het alleen maar bevestigen als je... Vaak op de sociale media ook foto's ziet van uitsupporters daar in Brugge. Het betonrot. Sanitair komt toch ook heel vaak aan bod. Plus de,
3: de, de sanitaire voorzieningen, Club Brugge, die toch wel heel uh, op korte termijn drastische maatregelen mogen nemen in verband met toiletten en, en dergelijke toestanden, want uh, dat ziet er uh,
1: niet echt uit. Gelukkig. Zijn ze ja. daar bezig aan een uh, nieuw stadion? Laten we maar hopen dat het er snel staat. De toiletten,
3: ja, daar, uh, ja, daar duwen ze limburg in koeien.
1: <laughs> het gaat weer over vee, hè? pas op. Ja. Tom, ik had honger, maar die honger is verdwenen. <laughs> ja, we hebben het over het uitvak zelf. Maar, Wayday, dan moet je ook over de catering spreken. Want is toch een van de dingen die je doet als je naar het voetbal gaat. Een hamburger met voila. veel laillen,
0: voila, en ketchup en mayonaise, Voilà, De tip
1: van Joris. Ja, ja, ja. Zo moet je die eten.
2: In Brugge valt het tegen. Daar hebben ze alleen maar hotdogs, omdat de elektriciteit in het bezoekersvak kan het niet aan om iets anders oh, te voorzien. <laughs> Dit is toch niet normaal. <laughs> Dit vind ik wel straf. Dit vind ik
1: wel straf. Ja. Um, we hadden daarnet Louis, de agenten supporter. Die um, ja, niet zo lovend was over het uitvak daar in Brugge. Maar hij heeft natuurlijk wel makkelijk praten. Hij ja. heeft uh, net een Gelamco Arena gekregen. Dus daar moet uh, eigenlijk alles goed zijn. Denk ik dan. Ze hebben daar ook een uh, sterrenrestaurant. Al geweest? Ja, al geweest. En goed? Ja, ik vind het wel lekker. En een ja. mooi zicht natuurlijk op het stadion. Ja. Maar Louis, die heeft. Toch wel kritiek oh. op zijn eigen burgers.
4: Uh, allee, wat, wat in de Helamkom bijvoorbeeld super slecht is, vind ik de hamburgers. Omdat die broodjes zijn zo. Ik ken het, taai bijna zou die, zouden kunnen zijn. Uh, en dat vlees is ook zo gelijk op een elektrische manier verwarmd. En eigenlijk vind ik dan een goede voetballamburger wel met uh, frituurvet me komen uh, en erop uh, een krokant pistolet. En bij uh, ja, Wargem dus dat, dat is dat wel goed dat je het dat er eigenlijk bijna alles Ik denk dat je daar chips kunt kopen ook, wat ook nieuw overal het geval is in het
1: Zelf chips. Voilà, kijk. Je hebt keuze <laughs> bij Zulte-Wargem. Uh, lovend is hij wel over de buren. Het uitvak bij Zulte-Wargem, dat is daar ook nieuw in, uh, ja, in de bocht. Ja. Ja. Groot ook, hè? Ja, ja, ja. hij vindt het uh, een van de beste bezoekersvakken.
4: Modern van binnen en van buiten het vak is leuk. Je zit op de hoek van het plein. Het
2: zicht op het veld is heel goed. Ik, ik zit eigenlijk wel graag in een hoek. De akoestiek in dat vak is, is ook heel goed, waardoor je heel laat kan gaan. Ik weet dat de Zultewargum supporters zelf vragen de partij zijn om er iets aan te doen. Veel combinaties zitten daar goed. Je gaat gemakkelijk aan bier, je gaat gemakkelijk aan hamburger.
4: De weg van de, waar de bus je afzet naar het stadion. We gaan over de gaverkracht, denk ik. Als over water met een brug, het is gewoon... Ja, een beetje, beetje het, volledige, het volledige pakket bij waar hem dan goed zit.
2: Ja, het is die combo van zaken. Dat is zo'n leuke...
0: Maakt. Het volledige pakket zit goed bij Waregem. Dat is mm -hmm. de eerste keer dat ik alleen maar positieve dingen hoor ja, ja. over een bezoekersvak. En hij in haalt ons land. er de natuur bij. Hoe mooi is dat eigenlijk? Ja, ook dat appreciëren voetbalsupporters. <laughs> ja, natuur, dat mag er ook bij zitten. Dus misschien wat bomen planten rond die stadions. <laughs> goed idee. Uh, maar het kan toch niet zijn dat, uh, dat Zult-Waregem het de enige goede
2: bezoekersvak heeft nee, in ons, ons land wel. We hebben eens uh,
1: rondgeluisterd.
2: Charleroi is ook een topvak. Gewoon omdat het zo groot is. Hij is echt een volledige tribune achter de goal. Waardoor je het gevoel hebt dat je eigen spionkop hebt. En dan, goh, dan zou ik zo zelfs een deinze durven zeggen. Omdat die een grasheuvel hebben achter de goal. En als het goed weer is, is dat geweldig. Want dan kunnen we er wat in het gras van liggen en van de zon genieten. En als het slecht weer is, zie je de ene na de andere vallen. En dat heeft ook wel een amusementwaarde.
0: We hebben een constante gevonden. De natuur is belangrijk voor uh, ja, het
1: bezoekersvak. Maar ze gaan er wel een nieuw stadion zetten. In deze juist. Ja. Ja, ja, ja. Het is de Brielmeersen midden in de natuur. Eigenlijk wel straf dat het daar allemaal mag. Ja. Het heeft inderdaad wel iets. Uh, maar ik denk, ja, het is misschien wel een plicht ook als uh, voetbalclub om niet alleen je eigen supporters goed te ontvangen, mm -hmm. maar ook de gasten, dat je eigenlijk een uh, ideale gastheer bent om de bezoekende supporters toch een goed gevoel te geven.
2: Er zijn clubs waar het heel goed geregeld is. Er zijn ook clubs die ons speciaal ontvangen, zoals uh, Waasland-Beveren, een lokere vroeger. Daar deden ze dan allemaal speciaal uh, een tenutje van Antwerpen aan om in naar welkom te eten. Als we op Eupen moeten gaan spelen, dan zorgen ze dat er Nederlandstalige bediening achter het oog staat. Dat dus zijn zo van die kleine dingen dat ik wel weet te appreciëren.
0: Eupen is blijkbaar geweldig om te komen. Ja, Niet alleen voor
1: de bezoekers, ook voor de journalisten. Ja, ja heel goede ontvangst. En ja, zoals Hans zegt, ze proberen daar ook in het Nederlands te verwelkomen. Ja. Er is altijd heel lekkere soep <laughs> en lekkere broodjes. Welke soep? Uh, Boejabijze, denk ik. Boeien, um, ik had een Duitse verwacht. <laughs> nee. nee, nee, maar ik, ik kan bevestigen: het is daar echt. Uh, je moet verrijden, maar de ontvangst is er uh, heel
2: hard
1: <middels>
0: Gelukkig zijn er uitzonderingen. Eupen, Charlevoix, Zultenwaregem. Um, uitstekende bezoekersvakken volgens onze supporters in België. Ontvangst is goed. Dat zijn dan blijkbaar toch uitzonderingen. Want uh, ja, het is best wel tekenend, veelzeggend, dat je moet gaan zoeken in het kleine, met alle respect, Deinzen in 1B om, om bij een goed bezoekersvak uh, terecht te komen.
1: Ja, een van... Uh de meest verrassende zaken die hier tot nog toe zijn gezegd, vind ik. Dus de conclusie is dat er meer slechte bezoekersvakken zijn dan goede hier in België. Maar het extreme met elektriciteit op de hekken, dat hebben we eh, hier nog niet gehoord. Ja, al scheelt het niet zoveel.
2: Fans worden nog te veel gezien als een noodzakelijk kwaad. Heb ik het gevoel in veel clubs hebben zo... Laten, laten voelen, hoe minder dat er komen, hoe liever. En, uh, ik vind dat jammer. Ja, Hans
0: heeft gelijk. Hè. Het, is, het is jammer dat, dat bezoekers zo als het kwaad gezien worden. Hoe zou dat toch komen?
1: Ja, die uh, rivaliteit is er natuurlijk altijd. Uh, de clubs en dat is logisch, denk ik. Ze willen toch vooral eerst hun eigen supporters in de watten leggen. Dus dat betekent dat die dan ook de beste plaatsen krijgen. Mm. Uh, plus, ja, we hebben het er al over gehad, Jan Breidel bijvoorbeeld, is een van, jammer genoeg, vele stadions die oud zijn, die uh, uitgeleefd, afgeleefd zijn hier in uh, België. Plus, ja, er is toch nog altijd uh, de vrees, denk ik, voor dat uh, supportersgeweld... Um, dat zorgt er allemaal voor, denk ik, dat het, uh, het gevoel om je te kunnen uitleven, om, om jezelf te kunnen zijn, om wat vrijheid te hebben, ja, dat dat toch uh, een beetje beknot wordt. Al zijn er plaatsen zoals uh, ze maar de conclusie is dat we toch... Uh Moeten een beetje huilen met de pet op. Ja, en dat is echt zonde,
0: want als ik die verhalen hoor en als ik uh, in, in mijn eigen verhalen uh, kijk, dan
1: is zo'n voetbalverplaatsing gewoon echt heel speciaal. Ja, ik denk dat de beleving van de supporters uh, nooit zo intens is. En uh, wat er ook van zei, ik denk voetbal en uh, voetbalclubs leven toch nog altijd bij de gratie van hun uh, supporters. De nieuwe slogan van de Pro League is ook dichter bij voetbal. En daar uh, horen dan natuurlijk wel uh, de bezoekende supporters bij, denk ik.
0: Voilà, dus hulde aan de uitsupporters en misschien nog een hoopgevende boodschap. Er komen waarschijnlijk betere tijden aan. Dus bedankt Tom. Merci voor de verplaatsing. Graag gedaan en tot in Eupen ergens of zo. <laughs> Perfect, met een pintje. En de boeie bij ze. <laughs>